0: Le gens Et le débrief de la rédac. Et oui, le débrief de la C'est parti. On fait une bascule. Oui, on va regarder un tout petit peu dans le rétroviseur ce qu'on a appris cette semaine, les épisodes. Et puis on fait une réaction avec nos invités. Ils sont présents. Ce sont des piliers de la rédacroom, Il y a Alice Desjardins elle est avec nous ce matin. Et puis Vincent Caltabellota. Bonjour à tous les deux. Un vrai bonheur de vous retrouver. C'est parti. On attaque le débrief de la semaine. Lundi, lundi, un beau sujet est reconditionner nos smartphones. Qu'est-ce que ça change pour de vrai? L'invité du podcast était Mohamed Sefan, le CEO et le fondateur des artisans du mobile. C'est devenu all-in. Il nous a appris beaucoup de choses sur le reconditionnement de nos smartphones, de nos devices. On en reparlera tout à l'heure. Mardi, savoir poser les bonnes questions, ça change quoi Oh, on a appris beaucoup, beaucoup de choses. On va y revenir. L'invité, c'était Lucie Léger, coach professionnel d'équipe. Elle était avec nous. Elle nous a donné ses ficelles, oui, ses trucs, ses secrets pour poser des bonnes questions et on a vu ce que ça pouvait changer. Mercredi, un peu de recul et en même temps, beaucoup de visualisation 2022. Quelles sont les tendances 2022 qui arrivent Qu'est-ce que ça va changer L'invité du podcast, c'était Carolina Thomas, la rédactrice en chef des tendances sectorielles chez l'ADN. Et puis jeudi, jeudi, c'était temps libre pour tous. On y reviendra peut-être là-dessus. Voilà, on a débranché, on a fait la grâce matinée. C'était un vrai bonheur. On va accueillir nos deux invités. Bonjour Ali tu es présente avec nous. Hello Salut à toi, bonjour aussi à Vincent, il nous a rejoint, il est là. Eh bien, bonjour à vous tous. On va commencer peut-être par Alice. Euh, cette semaine, en synthèse, est-ce que tu as trouvé un, un fil rouge à nos trois épisodes
1: Oui, je pense en avoir peut-être trouvé un derrière le digital, euh, à savoir la, la prise de conscience de notre impact individuel. Que ce soit avec Mohamed, donc en optant pour du reconditionné, pour être plus respectueux de la planète, euh, avec Lucie, en, en faisant attention à la manière dont on communique pour améliorer les relations, optimiser les échanges, et euh, avec Carolina, en fait, en psychanalysant un peu notre moi consommateur, car où on consomme pas en conscience, ou on s'en fiche. Mais là, pour les statisticiens et autres planisphères, on est un peu des schizopolaire. Bon fil rouge,
0: Vincent, de ton côté, qu'est-ce que tu as trouvé comme fil rouge pour cette semaine Ben
2: bah, moi, c'est le, le fil rouge un peu classique qu'on a euh, qu'on a dans toutes les semaines et qui fait euh, l'ADN euh, l'ADN de, de ce podcast, c'est que on jongle tout le temps entre de la technologie et de l'humain et là on peut dire qu'on allait au, au cœur de l'humain euh, avec l'art de poser les bonnes questions et j'y reviendrai tout à l'heure. Dans l'intervention de Carolina bah, on, on mixe entre pareil, technologie, euh, environnement humain et puis euh, Mohamed on était un peu plus dans, la, dans la, la, la technique, le matériel mais en même temps le matériel, la manière dont on l'utilise, dont on l'achète et eh bien c'est aussi un comportement donc euh, voilà et puis et il puis, y, a, y a un fil rouge quand même qui revient chaque semaine c'est toi aussi qui porte tout ça voilà, avec, avec talent. et fil rouge. Et euh, voilà.
1: C'est vrai, le fil rouge.
2: C'est notre fil rouge à nous.
0: Ça m'a amené, euh, <rire> ces trois invités, en fait, euh, peut-être le, le fil rouge, c'est la, la prise de recul euh, voilà prise de recul sur notre consommation d'outils électroniques. Oui. Un peu de prise de recul en disant quelles sont les, les conséquences. Mardi, savoir poser les bonnes questions, c'était aussi une prise de recul. Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on pose des questions et, 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 et notre amie Lucie, on reviendra, hein, nous a appris. Ce qu'on cherche en fait, c'est finalement à, à aussi un peu surprendre la personne qu'on qu interviewe qu'on interroge. Donc ça, c'est les conséquences. Et puis, les grandes tendances aussi, ben, on le voit bien, hein, elle le disait, Carolina, ce côté un peu bipolaire, pour de contre c'est bah à chaque fois peut-être aussi réfléchir en disant bah, quelles sont les conséquences de ce que l'on fait. Voilà, c'était un peu mon, mon fil rouge. Euh, je prends le propos de, de Anne qui nous a dit le monde et ses ambivalences. Neuf reconditionnements, seconde vie, besoin d'ancrage, d'ultra-accélération, la rencontre de l'autre, c'est la rencontre de soi. Voilà, c'est ce qu'elle a, elle a noté un petit peu Anne et merci pour cette synthèse. On a aussi le, des fils rouges qui, qui viennent dans les directs et c'est sympa. On revient sur les épisodes de, de la semaine. Euh, je voudrais euh, Alice euh, et, et Vincent et puis et puis vous tous qui êtes en direct sur sur LinkedIn. Lundi, on a parlé du, du reconditionnement des, des, des smartphones, qu'est-ce que ça a changé pour de vrai Voilà, Vous avez retenu quoi de l'intervention de, de Mohamed Séfane, le, le patron des, des artisans du mobile, euh, Alice
1: J'ai trouvé ça vraiment intéressant, de toute façon j'ai toujours plaisir à entendre Mohamed parler téléphonie mobile en général et en particulier car il y a une grande expertise et bien qu'ils maîtrisent la technique, ils restent accessibles. Et moi, perso, j'ai appris plusieurs trucs lors de la matinale. Euh, déjà, je me suis, le fait qu'il y avait une personne sur trois, désormais, qui achète des devices reconditionnés. C'est cool, je pensais que c'était moins. Euh, j'avais pas en tête l'impact aussi de, du B2B des entreprises. Quand il a parlé de la, de la, du système de suppression certifié des données dans le cadre des entreprises, je connaissais pas le fonctionnement. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et aussi, euh, la, la, les lois pour la, les collectivités, le fait qu'elles doivent utiliser au minimum 20% de reconditionnés, euh, je ne connaissais pas le, le, le pourcentage, mais ouais, j'ai trouvé ça toute la discussion autour vraiment intéressante.
0: Vincent, t'as retenu quoi, toi, de l'intervention de Mohamed Qu'est-ce que tu as appris, Vincent
2: Eh bien, je, je, je rebondirai sur ce qu'a dit euh, Alice sur les 1 sur 3 euh, aujourd'hui qui dit, parce que moi, je, je suis un fan de reconditionnés sur mon, sur mon téléphone, même toute la famille, ça fait... Euh, Peut-être quatre ans qu'on qu on achète du matériel condition reconditionné. et euh, honnêtement moi perso je vois pas la différence. La première fois j'ai un peu hésité et, euh, et en fait euh, alors on, on gagne bien sûr un peu d'argent mais euh, techniquement si on choisit bien son matériel il euh, y a vraiment pas de enfin voilà il y, y a pas de différence. J'ai jamais fait la différence moi à savoir si j'avais acheté un neuf ou un reconditionné. Donc je, je porte vraiment euh, euh, cette, cette volonté et, et ma fille euh, particulièrement, enfin l'une de mes filles me, me demande forcément du reconditionné maintenant. Ça veut dire que c'est un usage qui est rentré dans les bah, dans les mœurs et même dans les nouvelles générations. Ça leur permet d'avoir du matériel de meilleure qualité pour moins cher. Donc euh donc voilà, ouais, moi je, je porte clairement ce message de, de Mohamed, et puis ça, ça nous amène à rentrer aussi dans un monde, dans un monde plus plus vert entre guillemets, parce qu'on est toujours dans de la consommation, mais en tout cas le, le reconditionné porte des valeurs éco-responsables intéressantes
0: de toute façon. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, euh, le reconditionner, en fait, ce n'est pas du second choix. Je pense que celles et ceux qui, qui pratiquent oui. le reconditionner, en fait, c'est un choix. Euh, c'est vraiment, je pense, un, aussi un choix sociétal de se dire bah, ne va pas, on va pas jeter toutes les choses. Et puis, ce que, que j'ai compris aussi, c'est que c'est un marché qui est encore nouveau. C'est un peu la jungle, un peu le, le Far West encore euh, sur ces sujets. Et, et que finalement, bah, les entreprises qui sont amenées à proposer du matériel reconditionné aux autres entreprises, on va dire c'est du business to business, ça a amené beaucoup plus d'exigences sur les produits qui sont, qui sont mis à disposition, avec notamment, et je le signalais tout à l'heure Alice, hein, la, la, la nécessité de réellement écraser les données <rire> qui étaient présentes ah. sur le smartphone d'avant, de tout nettoyer et, et donc de se, bat, se batailler pour que ça soit fait de qualité. Voilà. Et puis on sent qu'il y, y a plusieurs acteurs aussi sur ce marché qui peut-être ne bah, font pas très attention et puis se disent on y va, on, on, on rectifie, on retape un peu des, des smartphones, mais ce n'est pas très grave pour la suite Alors alors que ceux qui, qui nous vont a dit. en business, nous a dit, oui. ou business je pense que le niveau d'exigence est beaucoup plus haut parce qu'effectivement un directeur des achats qui décide d'acheter une flotte de, de smartphones reconditionnés va être beaucoup plus regardant sur la, la qualité du reconditionnement et, et ça, ça préfigure peut-être des, des labels en matière de, de reconditionnement. Voilà, Je ne sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre là-dessus Vincent peut-être
2: Si on parle vraiment de, de modèles et de position des marques, moi il y a quelque chose qui m'a surpris euh, en écoutant cette émission, c'est que euh, sur, sur différents modèles économiques, on est en train de passer euh, tout doucement de la propriété à l'usage. C'est-à-dire qu'on n'achète plus forcément le, le produit en lui-même, mais on achète un, un usage avec des abonnements. Et en fait, le marché de la téléphonie, j'avais jamais pensé à ça, qu'il a fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'avant, on avait tous des forfaits avec des téléphones qu'on qu payait au mois. Et euh, à partir du moment où Free est arrivé sur le marché, on a complètement libéré ce marché-là et on est arrivé dans une surconsommation finalement de « device ». Et j'ai l'impression qu'il y, y a un genre de, de marche arrière qui est en train de se faire avec des modèles dont il a légèrement évoqué, mais il n'est peut-être pas allé euh, assez loin sur euh, justement un, un revenir sur un modèle d'usage, euh, peut-être avec d'autres modèles économiques. Et donc finalement, on, on fait marche arrière sur un modèle qui était allé complètement à l'envers de notre société. Et je pense que ça, ça impacte beaucoup de choses parce que une marque, si on vient sur les marques, euh, qui euh, ne pense plus aujourd'hui son matériel pour pouvoir être conditionné, j'imagine, je ne bosse pas chez un opérateur ou chez un fabricant pardon, de smartphone, mais j'imagine qu'on doit commencer à réfléchir en se disant, et nous, si nos appareils ont une durée de vie de deux ans et qu'après tout le monde les jette, est-ce qu'il a finalement pas moins de valeur que tous ces produits qui tournent pendant des années dont on dit, bon ben bah, voilà, ce, 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 j'ai un iPhone euh, 6 ou 7, et, et finalement, ça, ça crée une, une valeur supplémentaire de la marque, une valeur de longévité. Et je pense que c'est un vrai changement en termes de consommation et de vision de la marque quand on est soi-même fabricant.
0: Puis ça, ça porte le consommateur aussi à, à réfléchir. Alice, tu, tu veux rajouter quelque chose sur cet
1: épisode de lundi Non, je pense que le principal effectivement a été dit. Euh, C'est vrai qu'il y a eu peut-être aussi un manque de confiance des personnes comme l'avait expliqué Mohamed qui est depuis longtemps sur le secteur de la... Aussi de la réparation avant même le reconditionnement, il n'y a pas eu que des acteurs très très sérieux et euh, malheureusement ça a peut-être créé une mauvaise expérience à une époque mais maintenant quand même il y a une, une vraie, euh, sans parler normalisation, il y a une amélioration et c'est vrai que c ça semble être euh, vraiment le futur et les options qui cumulent tous les avantages que ce soit économiquement, écologiquement. Option d'avenir.
0: Donc c'est pas du second choix, c'est bien du premier choix. <rire> voilà. Euh, on passe à l'épisode de, de mardi. Mardi, on était accompagné de, de notre amie euh, Lucie Léger, la coach professionnelle d'équipe. On a parlé de savoir poser les bonnes questions. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que vous avez retenu euh, l'un et l'autre de, de cet épisode, Vincent
2: pour moi, c'est l'épisode, le, le cœur le de cette semaine. En tout cas, personnellement, c'est mon coup de cœur. Et plutôt que de redire euh, ce qu'on ce qu qu a dit, c'est peut-être une petite anecdote qui vient illustrer justement le propos de Lucie. C'est que moi, j'avais rencontré Lucie il y, a, il y a un peu plus de deux ans et euh, on avait justement parlé de cet art de poser les bonnes questions et elle m'avait complètement euh, changé ma façon de faire. Donc, ça fait deux ans que je pose mes questions différemment. Et l'exemple qu'elle m'avait donné à l'époque, on était au restaurant et elle m'avait dit, tu vois, par exemple, si à la fin du repas, tu me dis, est-ce que tu as bien mangé Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Bien manger, c'est euh, presque technique. Est-ce que j'ai bien mangé techniquement Mais est-ce que tu veux savoir si j'ai bien aimé le plat que moi j'ai pris euh, Est-ce que j'ai bien mangé Est-ce que je vais bien digérer Est-ce que c'était bon Est-ce que j'ai bien aimé l'ambiance euh, du restaurant Est-ce que j'ai passé un bon moment Et puis derrière ça, est-ce que c'est pas toi pour te rassurer d'avoir choisi le bon resto parce que c'est la première fois qu'on mange ensemble Et ça m'avait bluffé cet exemple en me disant « Mais c'est vrai que la question « Est-ce que tu as bien mangé ?» ça ne veut absolument rien dire. Et ça m'avait marqué. Euh, c'est exactement comme le salut, ça va, euh, qui ne veut absolument rien dire, dont, dont Lucie a parlé. Donc, euh, cet art de poser les bonnes questions, c'est pour moi, c'est fondamental dans la dans la compréhension de l'autre, dans la connaissance de l'autre et la connaissance de soi-même aussi. Donc, j'invite tout le monde à, à diffuser cet épisode pour euh, vivre différemment ses relations humaines.
0: Épisode coup de cœur pour Vincent. Ouais. Alice de ton côté, t'as retenu quoi de cet épisode de, de mardi, savoir poser les bonnes questions?
1: Ben oui, comme l'a dit Vincent, c'est vrai qu'elle a, elle a vraiment plus abordé et détaillé l'intention derrière la question et c'était, c'était, c'était vraiment intéressant et puis de savoir un peu comment, euh, voilà, mieux, mieux apprendre à formuler nos questions, le, tous les pièges des questions fermées, les risques d'une question loupée, c'était vraiment, euh, vraiment intéressant. Au-delà de la bonne ou de la mort. Mauvaise formulation sur certains points, ça m'a rappelé un épisode qu'on avait fait tous les deux PPC sur la communication non violente où on voyait comment formuler une question clairement problématique euh, de la meilleure des manières. Donc, j'ai retrouvé aussi pas mal de points dedans, même logique.
0: Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Ce que j'ai retenu en fait, de, de l'intervention de Lucie, effectivement, c'est qu'il bah, faut amener à être une conversation, que les questions doivent permettre cette conversation. Il faut montrer qu'on est ouvert à l'échange. Il faut arriver à amener aussi une confiance dans la relation. C'est-à-dire que c'est pas mettre des questions pièges, c'est des questions plutôt ouvertes. Euh, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il ne faut pas chercher à, à vérifier, à confirmer, à influencer. Elle nous a dit qu'il fallait éviter les questions un peu égoïstes, hein, qui sont celles où, euh, dans la question, elle est tellement longue que, finalement, il y a la réponse dedans. <rire> voilà, euh, la règle, elle nous a dit amener du lâcher prise et permettre surtout à l'autre de se surprendre. Et ça, je pense que c'est la clé. Et puis, techniquement, bah, elle nous a dit bah, éviter les « est-ce que, y a-t-il » Voilà, des, des trucs qui ferment un petit peu et utiliser plutôt Comment, euh, bah, euh, de quoi, nanana, en quoi, nanana, quelle pratique conseilles-tu, qu'est-ce que tu, qu'est-ce qu'on les trois choses que, qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu aimerais changer, qu'est-ce que tu comprends de ça, qu'est-ce que tu changerais si tu avais tous les pouvoirs. Voilà, en fait, c'est vraiment l'ouverture j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Ça change vraiment la façon. Moi, je vais essayer de l'appliquer ça. C'est pas facile, hein, parce qu'on a des réflexes, on s'y prend pas forcément très bien. Mais finalement, c'est se dire comment on peut faire un cadeau à, à celle ou celui qu'on interviewe. View, en l'amenant peut-être dans une zone où il va découvrir des choses sur lui. Et je crois que c'était le, le plus beau cadeau. Moi, c'est aussi mon épisode de coup de cœur de la semaine. Et Anne le signale en direct. Ouais, Lucie a son de serviette dans l'émission. Voilà, c'est ah clair. D'ailleurs, on a donné rendez-vous le 10 janvier. On parlera de, de communication non-verbale et de réseaux sociaux avec Lucie. Elle, elle revient. C'est le retour. Elle sera de retour. On passe peut-être maintenant à, à l'épisode de, de mercredi. À mercredi, on a parlé des grandes tendances 2022, ce qui va changer. L'invité était Carolina Thomas, la rédactrice en chef des tendances sectorielles chez l'ADN. Alice, t'as retenu quoi de cet épisode
1: Comme on le disait en, en introduction, oui, j'ai beaucoup aimé toute l'analyse vraiment sur euh, l'accélération de, la, de la techno et en parallèle notre et de la consommation et en parallèle notre conscience du climat qui nous met donc dans des les, des positions paradoxales au point qu'ils ont euh, le naming euh, appelé l'année 2021 l'année bipolaire celle de la contradiction. Et, euh, entre individuel et commun, local et envie d'ailleurs, euh, tradition et ouais, renverser les anciens modèles. Et je me, je me, je me disais, mais bon, euh, Carolina l'a dit euh, euh, en, en filigrane, mais qu'au-delà de la bipolarité, c'était aussi de la complexité, car les, les éléments qui sont opposés ne sont pas toujours contradictoires. Je me faisais la remarque que bah, quand on est en coworking, on est seul ensemble ou quand on fait des achats directs producteurs online, on mixe tradition et modernité ou on peut être à l'autre bout du monde en VR dans son salon. Donc, en fait, c'était vraiment intéressant, comme elle l'a dit, au-delà de, 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 des tendances et ce, qu ce que l'on peut en ressortir vraiment, le, les, les insights. C'est peut-être le signe d'éléments qui nous, qui nous manquent. Donc, c'était vraiment, j'ai beaucoup apprécié cet épisode. Et on sent
0: qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail avec l'équipe de la, de la rédaction de, de l'ADN pour, pour cette prise de recul. C'est pas facile de faire ce, ce boulot sur l'analyse de tendance à venir et les signaux faibles. Vincent, tu, tu as retenu quoi de, de cet échange de mercredi?
2: Eh bien, en fait, j'ai je, je, retenu son introduction qui était finalement la conclusion de, de, de tout son, enfin, de, 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 de tout, en tout cas, sans, sans limiter le. La valeur, mais en tout cas, qui donne les, les, la vraie, la vraie ligne directrice, c'est qu'elle disait que le, la semaine où elle avait sorti, où ils avaient sorti ce rapport, c'était la semaine de la COP26 et euh, juste après l'annonce, ou en même temps, je ne sais plus, de l'annonce du changement de, de nom de Facebook. Euh, euh, en méta et que ça représentait justement d'un côté cette hyper technologie et de l'autre côté cette tendance à aller vers euh, vers du green, vers du, du, de, du, du euh, la régénérescence puisqu'elle a utilisé le mot de régénérer euh, un petit peu plus tard et je trouve que c'est exactement euh, ce, ce qu'il faut retenir, on parlait d'ambivalence tout à l'heure et alors il y a plein de choses qu'elle a, qu a évoquées qui me, que, que j'ai trouvé hyper intéressant. Le Web 3, par exemple, la notion de souveraineté, euh, qui va être une des tendances aussi de, de, de 2022, puis des années à, à venir aussi, la souveraineté des données, la souveraineté du Web, la souveraineté de tout un tas de choses. Euh, les, le métavers bien sûr, euh, parlait du commun à régénérer, moi qui m'a euh, fait, vraiment fait du bien. Qu'est-ce qu'on a, nous, en commun Et comment le régénérer Comment lui donner un nouveau souffle Et puis, euh, il y a deux autres points euh, elle a évoqué aussi le mo la montée en compétence, cette capacité qu'on a euh, tous peut-être, ou cette obligation qu'on a eu aussi à cause du Covid, de monter en compétence dans euh, ces tendances-là, dans la technologie, mais aussi dans, dans la manière de vivre euh, globalement. Et le dernier point, qui m'a surpris, mais par son absence, c'est que, sauf erreur de ma part, on n'a pas parlé d'IA. Et alors, est-ce que c'était euh, un choix dans la discussion, ou est-ce que finalement c'est une année de transition vers quelque chose et que c'est pas une grande tendance. Mais ça fait des années qu'on parle d'IA et là, on n'en a pas parlé. Et je m'attendais à, à ce que ça soit le cœur du truc. Et donc, pour moi, c'est cette absence de, de discussion est un signe qu'on est peut-être en train de passer dans quelque chose ou peut-être qu'il y a une, un petit soufflet qui, qui retombe euh, ce serait hyper intéressant à analyser dans un des épisodes euh, de l'année prochaine, peut-être.
1: Je ne l'ai pas interprété comme ça, personnellement.
0: Tu ne l'as pas interprété comme ça.
1: Hein non, parce que sur la fin, sur les, les technos, justement, elle a, elle a parlé de, de, de technos qui étaient, euh, dont on parlait de longue date. Elle, elle a même reparlé de, de la courbe de Gartner en disant que comme euh, le métavers également était inscrit dessus de, de longue date, et comme tu lui avais demandé vraiment, genre, un, pas un top 3 des, des technos, mais euh, elle était restée sur, pour moi, le NFT et le web track qui ne faisait pas partie des, des, des courbes de très longue date comme l'IA ou euh, le métavers. Je pensais que c'était pour ça. Oui, mais
2: ça, ça, ça peut revenir au même. C'est que si euh, l'IA euh, euh, n'est pas justement dans, ces, euh, dans, dans cette euh, courbe exponentielle, en tout cas, elle n'est pas aujourd'hui euh, affichée clairement en 2022 comme, comme un, un, un phare qui s'éclaire, c'est que peut-être justement on est dans, une, dans, dans, un, dans un plateau, une transition ou peut-être une forme d'installation, si je peux me permettre ce mot, euh, de. Des concepts, il y a, il y a, il y a un truc, euh, il y a un truc en tout cas à voir et que moi, de toute façon, je constate euh, dans mes interventions, dans les gens que je rencontre, euh, je vois moins de grosses innovations d'IA aujourd'hui qu'il y a deux ans, clairement. Par contre, je la vois s'installer et, ouais, et parfois faire marche arrière. Il y a des endroits où on s'est dit, tiens, bah, l'IA euh, dans deux ans, dans trois ans, elle sera là-dedans, il bah, n'y est toujours pas en fait. Voilà, moi, ça m'a intéressé, en tout cas, ça m'a interpellé.
0: Ouais, c'est intéressant d'avoir noté. Effectivement, oui. c'était pas, c'était pas majeur. Hein. Euh, bon, lié, je pense que dans, dans leur, la totalité de leur grand rapport sur les tendances, on, ça doit oui. parler d'intelligence artificielle. Oui. Mais là, vrai que dans nos échanges et discussions, euh, ça n'était pas. Ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est que ça, ça montrait qu'on était. Euh, c'est l'année des contradictions, en fait. Hein. Oui. <rire> c'est tout ça qu'on a à gérer. C'est toutes ces contradictions. Et, et l'exemple vestimentaire
1: est était ouais, intéressant ça, est... aussi. Je, me, je repensais à l'exemple vestimentaire qu'elle avait donné euh, bah, le fait euh, quand elle parlait de la, de la fast fashion qui était euh, devancée euh, par la seconde main mais en parallèle on avait l'ultra fast fashion façon chine qui se porte mieux que jamais et que comment dire, bah, on est bourré de contradictions quoi. en même temps c'est compréhensible on voit, on voit tous passer leur pub avec des fringues qui paraissent trop sympas pile votre style euh, bien sûr on est ciblé à un prix plus que cassé donc il y, y a de quoi craquer mais à côté on a notre conscience écologique qui évolue donc euh, voilà parmi les exemples qu'elle avait donné pour euh, mettre en, en lumière nos contradictions.
2: Et, et tu sais, ça me fait penser, c'est que ça fait des années qu'on dit qu'on est dans un, dans un changement de monde, un changement de modèle. Mais c'est vrai que l'année 2021, on a dit euh, avec 2020 qu'on avait euh, peut-être qu peut peut pris cinq ans dans la digitalisation des entreprises. Bon, plus ou moins vrai selon les domaines. Mais peut-être que dans nos modes de consommation, on a pris aussi cinq euh, ans, euh, voire plus parfois. On est vraiment dans des changements de modèle économique où on se cherche parfois. Et ça, c'est hyper intéressant parce il y a, y a plein, plein, plein de domaines. On en a parlé avec la seconde main du, du smartphone aussi. C'est un modèle qui se cherche. C'est un peu la jungle. Euh, les fringues, la mode, c'est exactement pareil. La restauration, pareil. Recherche un nouveau Sophia. La, la formation en ligne que moi, je connais aussi, c'est la jungle aussi totale. On est vraiment, cette année 2021, moi, je, je valide à 200% ce cette année d'ambivalence, de recherche, de développement de nouveaux modèles, de perdition parfois aussi pour certains domaines, ce sera super intéressant de voir comment va se passer 2022-2023 dans notre manière de vivre le monde et les valeurs qu'on va mettre en, en avant dans, dans les mois qui viennent. Il faut vraiment qu'on reste
0: à l'écoute de ça. Et Alice, peut-être tu peux nous parler peut-être de cette fin de l'utopie euh, faiblesse comme tu l'as perçu.
1: Oui, ce à la fin de l'épisode justement pour rebondir sur ce que disait Vincent le fait que comment dire un changement complet ben, dans nos habitudes à nous, mais même dans les stratégies qui avaient pu mettre être mises en place dans les années 2000. Le fait qu'on pensait que ben, l'idéal c'était de concevoir en Europe et de fabriquer plus loin. Puis 20 ans plus tard, on se rend compte que de l'erreur, de la dépendance du, du prix. Euh, sociétale et climatique, car on a peut-être réduit, comme l'expliquait comme Carolina, l'inventaire national en termes d'empreinte, mais par contre, l'empreinte globale, elle est clairement négative et il y a vraiment des, des choses à, à modifier pour que nous, derrière, en tant que consommateurs, on modifie aussi nos, nos usages donc, c'est un épisode à, à réécouter
0: si vous l'avez raté. Il est disponible sur votre plateforme de podcast. Vous pouvez remonter un petit peu dans le fil. Vous allez retrouver les épisodes de la semaine. On se projette un petit peu dans, allez, dans la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on a au programme? Alors, lundi 13 décembre, on va parler. Ah, ouais, intéressant. Euh, vous aimez l'ad tech? Vous savez, l'advertising tech? Et ben, ça tombe bien. Il y a des nouveautés. Ouais, qu'on aime ou pas les notifications. Euh, il y a du web push notification dans le e-commerce. Ouais, sans cookie. Dans ce monde du e-commerce sans cookie, certains proposent même de recevoir des notifications dans la relation avec les marques. Vous allez voir, c'est passionnant. L'invité sera Edouard Ducré, c'est le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Adrenalide, un grand spécialiste de l'advertising la, tech. Vous allez voir, c'est passionnant. Mardi 14, mardi 14 un, un nouveau métier, oui, un métier qui s'est développé depuis quelques années, c'est le CSM, le Customer Success Manager. Oui, le Customer Success Management, l'incontournable pour réussir en business to business. Tu sais, c'est ces nouveaux métiers qui, qui font qu'il euh, y a des collaborateurs qui sont payés pour donner les clés aux clients, pour qu'ils utilisent encore mieux euh, les outils, pour qu'ils réussissent. Ouais, c'est un peu clé, notamment Business to Business. Mercredi 15, ouais, 7h30, ah, on va accueillir Sébastien Badaud, c'est le patron d'Alibaba en France. Ouais, on va parler de live shopping, de la révolution du live shopping. Qu'est-ce que ça change pour le e-commerce On verra avec un spécialiste, hein, c'est quand même eux qui ont inventé le live shopping avec Taobao, nos amis de, de chez Alibaba. On en parlera aujourd'hui avec qu'est-ce que ça change en France, comment ça marche, avec Sébastien Mado Et puis jeudi, jeudi 16 décembre, écrire sur LinkedIn tous les jours, qu'est-ce que ça change Il y en a qui rédigent tous les jours sur LinkedIn, ça change quoi L'invité sera Nina Ramen. c'est la fondatrice de la manufacture du copywriting. Allez, Alice, alors la gourmandise, quels sont les épisodes qui t'intéressent le plus pour la semaine à venir
1: Qui m'intéresse le plus, je dirais peut-être euh, web push notification. C'est vrai que bah, au, au quotidien, enfin le Professionnellement, ça m'intéresse. Le, le futur aussi de, 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 de ce domaine-là, euh, cookie-less, je pense que ça va être très intéressant. Mais voilà, ça va être encore une semaine avec un mix de B2B, de B2C, d'humain et digital.
0: Hâte, 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 moi aussi. <rire> Vincent, de ton côté. Moi, ouais,
2: moi, moi, ça m'énerve, j'aime tout. Alors, je, je, je sais pas choisir. Je ne sais plus choisir dans tes émissions, PPC. Je, oui, on je... a
1: l'impression, c'est l'école des fans. On met tous des 10 bon, sur 10, là. C'est oh,
2: oui, ça. Après, il y, y a des sujets qui me, euh, tu vois, qui, qui m'intriguent. Le, le premier, euh, euh, sur les notifications moi je suis euh, actuellement un peu dans un rejet de la notification alors je me dis euh, j'espère que euh, ça va nous sortir aussi quelque chose d'un peu quand même euh, éthique euh, qu'on qu ne sera pas euh, même si on sait que dans l'e-commerce e on, on, on est dans de la surconsommation euh, j'espère qu'il y a quand même une belle philosophie derrière donc je, je suis plus en attente de, de surprises euh, voilà c'est ça qui m'a peut-être plus interloqué euh, en tout cas interpellé pardon euh, voilà après on verra tout est passionnant donc euh, donc euh, allons-y
0: avançons Bien, ok, ben bah j'ai noté vos, vos deux vos deux sujets. C'est comme le sujet de lundi hein, qui vous qui vous le pine un peu. Qu'est-ce qu'il y a derrière Voilà, on va découvrir les coulisses avec avec Edouard. Il sera présent et puis ben bah, bien entendu, on compte sur toi qui écoute cet épisode, qui est présent aussi pendant le direct. Et merci à, à toi d'être d'être présent. Euh, voilà pour venir commenter, pour venir poser des questions, aussi poser tes questions à nos invités, c'est le principe. Et puis si tu veux écouter tranquillement en replay ces épisodes, bah, c'est facile. Hein, tu t'abonnes tu sur ta plateforme de podcast préférée. C'est le plus simple. Mille merci à tous les deux euh, pour être intervenus ce, cette semaine, voilà, sympa, dans ce débrief de la rédaction, ce petit rendez-vous gourmandise <rire> cette prise de recul hein merci aussi à toi qui est intervenu sur les, sur les réseaux sociaux et puis on, on se retrouve très très vite lundi matin pour un prochain épisode